0: 渡辺夫婦のの人ごと第104回の放送ですこの度渡辺夫婦初オリジナルグッズが完成しましたのでそのご紹介とちょっと裏話というかえ制作時点でのなんかお話みたいなこともねさせていただければと思っています。先日 YouTube であのグッズの、ね、発表もさせてもらったのであのグッズ作ったよとできたよということはご存知の方もねリスナーの皆さんの中にはいらっしゃる方も多いんじゃないかなとは思うんですけど改めてポッドキャストでもオリジナルグッズのご紹介とあと制作裏話みたいなこともしたいと思っていますので最後までどうぞお聴きください。でですね、グッズめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いグッズができました。まあ、音声メディアなので、その実際グッズの、ね、ビジュアルをちょっとお見せすることはできないので、まあ、頑張ってご紹介ね、口で説明していきたいと思うんですけど、もし今手が空いてる方、スマホ触れるよという方は、えー、放送の説明欄に、スズリというサイトで販売展開してるんですけど、その涼井のリンク貼ってます。で、これポチッと押していただくと、えー、渡辺夫婦の、まあ、ショップっていうのかな。はい、その画面が出てきます。で、ここにずらーっとね、いろんなグッズ並んでるんですけど、これが今回制作したオリジナルグッズになります。まあ、これもね、ちょっとこうスマホパラパラパラっと見ていただきながら、この放送も聞きながらっていう感じで、見れる方はぜひ見てください。あと動画でもご紹介しているので、またこの放送終わった後ね、お暇な時とかに動画も見ていただければと思います。これも説明欄に URL 貼ってるので、えー、動画の方もね、合わせてご覧ください。はいでめちゃくちゃ可愛いんですよ、グッズ。基本的にうちの保護猫、シェリー、ー本名で、ね、シェリーって言うんです。あの動画内とか放送でもね結構多ソとか、タソタソとか言ってうちの猫ちゃんのことを呼んでることが多くて、本名なんですかとか、本名がタソやと思ってる方結構いらっしゃるんですけど、あのー、すみません、本名はですね、シェリーと言います。カタカナでシェリー。ー音が良くて、音がなんかおしゃれで可愛くてシェリっていうのを、ね、思いついてそれにしたんですけどでプラスなんかフランス語でシェリっていうのはダーリンっていう意味もあるらしくてまあなんか意味合いも良さそうやしシェリがいいなと思ってシェリと名付けたんですけどいつの間にかタソって呼んでますなんかまああのニックネームがもうそれがなんか名前みたいになっちゃうってよくあるじゃないですかペットでまあそんな感じで多祖とか普段は読んでるんですけど本名、本名はね、シェリと言います。で、その保護した、2年前に保護した白い猫ちゃんなんですけどね、白い猫ちゃんで、耳とか尻尾がちょっと茶色の成分が入ってる、笹ササマ猫って言われる猫ちゃん、えー。この猫ちゃんをモチーフに、えー、結構イラストとかをね、書いて、えー、作りました。でこのイラスト全部オリジナルです。で全部オリジナルなんですけど、僕らが書いたものではなくて、これは実は、渡辺夫婦のメンバーシップの方。YouTube のメンバーシップの方の中に、えー、もうプロでねもうイラスト描かれてたり漫画描かれてたりするような方がいらっしゃっていやもうすごい時代やなと思ってそれでメンバーシップでねコミュニティ入っていただいてる方にこうやってもう絵描、えー、きのねプロの方デザインのプロの方とかもいらっしゃったりしてでそういう方々のお力をいただいてもう完全オリジナルのねシェリのモチーフのイラストなんかを描いていただいてそれをグッズにしました。以上コンセプトとしては誰でも使えるどこでも使える普段使いも OK みたいなことを常に考えてグッズとかイラストを作りましたなのでいや本当にねこれはもう店に置いてても不思議じゃないかなみたいな,なんか猫ショップとかあの雑貨屋さんに置いてても全然違和感ないしむしろ可愛いようなデザインになってますこれは男性も女性もね、全然使えると思います。可愛くて。可愛いっていうのが、なんか、なんていうかな、ガーリーの可愛さじゃなくて、もうシンプルで、キュート。<笑>なんていう伝え方したいかわかんないですけど、このシンプルやけど、こう、愛らしさ、愛着があって、可愛いみたいなね。なんかそういうデザインに全部なってるので、いや、ぜひね、一度見てほしいと思います。説明欄の方にね、載せてます。猫グッズ好きな方とか、ちょっと可愛いね、シンプルなデザイン好きな方とかは、結構ハマる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。なので、普段ね、動画見てないよという方も、一度ちょっとね、見ていただければと思います。あの、ハンカチであったり、えー、T シャツ、パーカー、スウェット、スマホケースに、えー、簡単なね、クリアケースみたいなもの、あとグラスであったり、マグカップ、あとトートバッグとかね、あとまあ、ステッカーであったり、まあ、いろいろ。ラインナップはありますので、まあどれかね、何かお好きなもの、気に入るものがね、きっとあるんじゃないかなと思います。で、作り自体もしっかりしてるんですよね。T シャツとかも生地感結構いいし、パーカーとかもね、割としっかりしてて、で、マグカップとかも、なんていうかな、重みとかもしっかりあって、なんか、多少ちょっと当たったぐらいでは割れなさそうな感じなんですよね。今使ってるんですけど、実際。うん。とかで、結構一個一個のね、なんていうかな、素材というか品質はいいなって思いました。なので、まあ、品質はある程度ね、こう、しっかりしたものが、やっぱり準備されてるんやなと思って。で、それにオリジナルのね、イラストなんかを載せて、もう、誰でもショップが開けちゃうみたいな。で、これがスズリっていうサービスを使ってます。これは去年のね、後半ぐらいの話だと思うんですけど、YouTube とスズリっていつの間にか連携してたんですよ。YouTube のサービスとスズリのサービスが連携しましたと。なので、YouTube のそのチャンネルとスズリを紐付けたら、なんかこう YouTube の視聴者さんにスズリのね、自分らが作ったグッズがこうおすすめで表示されたりとかね、YouTube の画面からパッと飛べるようになったりとか、なんかそういうなんか連携機能がいつの間にかできてて。だから YouTube のクリエイターの方はよりこうオリジナルグッズなんかが作りやすく今なってます。で、スズリのサービス自体もすごく簡単で画像を作るだけでいいんですよ。だから僕らはね、なんかパーカー作ったり T シャツ作ったりとかトートバッグ作ったりとかね、マグカップとか作ったりしてるんですけど、やったのはイラストの画像を用意するだけ。で、その画像をアップロードしたら、その画像に合わせて T シャツやったらここに印刷できますよとか、なんかそういういのが出てきて、きそれを選ぶだけでもう T シャツに立っちゃうっていうねなんか本当に簡単なサービスなんですよねだから画像だけ用意して画像をアップロードしたらもうそれでもうね決まってるグッズハンカチやったりマグカップやったりそういうのにそれぞれプリントして作れますよっていうで、しかもその作るねマグカップとかを一い時ちいち自分で仕入れたりとかなんかそういうこともしなくてよくてグッズ自体も完全受注生産なんですよだから注文があたら、ね、だからそういう仕組みなので在庫リスクととかもないとだから普通お店開こうと思ったら在庫とか抱えないといけないですよね。在庫抱えて商品ね販売するグッズとかを自分で手元にある程度置いておいて注文があるたんびにま発送してとか。いうことをしないといけないんですけど、まあ、個人でそれはね。難しいというか結構リスクなんですよね。例えば僕らがじゃあオリジナルグッズ作ったからといって。じゃあハンカチとかマグカップとか100個ずつ注文して自宅に置いといて皆さんからね。注文とかあったらその都度。例えば自分で梱包してでそこにそれぞれね。お届けするとかやってたらもう全然。もう多分一日中、多分梱包作業で終われることになったりとかもするやろうし、そもそも注文自分で把握して、で皆さんのご住所に一個一個ね、伝票を変えたりとかして送ったりとかで、そもそも箱詰めするための段ボールとかも用意せなあかんしとかで、支払いとかね、そういうお金の管理とかもせなあかんとか、そういうことになってくると、もうやることもたくさんやし、もう多分やりきれない。一個人じゃなかななかかやりきれないでねマウカップとかじゃあ100個とりあえず頼んどこうかって自宅置いたやつも結局100個注文があればいいですけど、まあ、100個用意したのに10個しか注文ありませんでしたってなったら残り90個が自宅に余っちゃうわけで、まあ、それがすごいリスクなんですよね個人で何かお店開いたりとかショップみたいなのをねやる上ではでそういうのが、まあ、スズリっていうサービス、まあ、スズリ以外でもね例えばベースとかえ何とかいろいろあるんですけどそういうサービスを使ったらもう全部リスクはそのサービス側が負ってくれるとだから今回スズリで言うともう完全受注生産で発送とか梱包とかも全部スズリの方がやってくれます僕らはもう画像をアップしてオリジナルグッズだけを作ればいいと。受注生産なのでちょっとねやっぱり注文してから発送するまで時間がねかかっちゃうのは難点なんですけどね、うん、今 a m アマゾンとかやと注文したら翌日届いたりするんですけど、まあ、こういうね受注生産やと注文があってからもう白紙のマグカップにプリントをしてでそっから発送してとかやからやっぱり1週間とかねかかっちゃったりするんで、まあ、そのスピード感はまあちょっと、まあ、残念というか、まあ、しゃあないかなっていうところあとやっぱ単価がねちょっとだけ上がっちゃうっていうのはあります。ユニクロとかの服が安いのってやっぱ大量生産してるからっていうのもあると思うんですよね。その同じ商品を大量に作って全国で販売してってできるから一つあたりの商品単価が下がっていくぞ。でもまあ受注生産やと作るたんびに、うん注文があるたんびに作って発送して。でまた注文があったらまたプリントして発送してっていう、一個一個手間がかかっちゃうので、それでまあ単価がね、やっぱりなかなか上がっちゃうっていう。そういうところもあります。ただまあね、うん、一個人がオリジナルグッズ作って、販売してってなると、うん、それこそやっぱ在庫リスクだったり、商品の発送、梱包作業のリスクだったり、えー、お金の受け渡しのリスクとか、やっぱりいろんなところの方が心配なので、うん、こういうサービスを使ってオリジナルグッズを展開してみるっていうのは、やっぱり一つの選択肢やなと思いました。はい、とにかくかわいいです。かわいいグッズができました。僕らはお試しという意味も試作品という意味もね兼ねて全商品をね購入してるんですけどオリジナルグッズがね家の中であふれ返っていますまあステッカーパソコンの裏とかにね貼ったりしてるし、えー、タオルハンカチは出かけるときにね持って行ったりしてるしでグラスもね使ったりマグカップとかもねもう毎日使ってるしでトートバッグはね結構お買い物の時も便利やしあとジムとかね行くとき着替えを入れるあのたためにね使ったりしてますあとパーカーとかスウェットもね家ん中とか外をねちょっと出かける時に着たりもするし T シャツはちょっと今寒いんであんまり着てないんですけどまあ夏場とかね暖かくなったら T シャツも着たいなと思ってますしあとまあこれ iPhone 限定なんですけどスマホケースも用意してるので。僕ら iPhone なんでね、そのスマホケースを使ったりだとか。まあやっぱ日常使いしやすいグッズになったかなと思うので、まあもし皆さんもね、良ければ、えー、一度チェックしていただければと思います。概要欄に、えー、リンク貼ってますので、スズリーのページね、ぜひご覧ください。それでは最後の時間でメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームノアさん。大輝さん、ユミさん、こんにちは。先日はパートナーに HSP を話すべきという質問にお答えいただきありがとうございましたパートナーとして HSP のことを知っていた方がどんなふうにサポートすればいいか分かりやすいという大樹さんの回答にとても救われましたまた自分のしんどいところも見せられる人になら HSP のことを話してもいいかなという美さんの回答は同じ HSP としてとても共感し参考になりました何より夫婦対談でお話しいただけてとても嬉しく感動しました。これからもラジオや YouTube 楽しみにしています。はい、お便りありがとうございました。HSP の夫婦対談、すごくね、反響がありまして、まだお聞きでない方はぜひ、第97回、HSS 型 HSP の繊細な妻と HSP について考えてみたという放送をね、ぜひお聞きいただければと思います。例えばなんですけど、感情のね、自分の感情の触れ幅が大きすぎて、うつ病ちゃうかとかかととと疑ったことがあったたこがありだとかあと常にね普通でいなきゃみたいな周りと合わせなきゃ変に思われないようにっていう風に自分を押し殺してたりとか音とか匂いとか光に超敏感やったりあと直感的にねなんかあの人はいい人とか自分に合う人とかそういう人を見る目が直感的にあると思ってたりとかあと何やろうなドラマのうつ展開が見てられへんなっていう思いがいつもあったりとか。あと仕事がちょっとできるようになってきたら途端につまらなくなってまた違うことをやってみたくなったりだとかえ電車ね乗ったりすると周りの人の動きとか様子が気になって気になってともう全然落ち着けへんみたいななんかそういうねことがある方はもしかしたら HSP とか HSS 型 HSP とかも言われたりするんですけどそういう気質があるかもしれないです繊細さんっていうね本も出たりしたんですけど超繊細な気持ちを持っている方かもしれないと、でそういう部分に生きづらさを感じている方がいらっしゃったら、まあ、ぜひ、ね、放送を聞いていただければと思います。第97回の放送です。すごく反響があって、かつ、なんていうかな、その hsp の情報とか、体験談っていうのも、あんまり。まだネットとかでは、ね、見られなかったりもするので、まあ、僕らがこうして。えー、ポッドキャストでお話しする意義っていうのもねあるんやろなっていうのをお便りとかを通してすごく感じているので、まあ、また第2弾というか夫婦で HSP について話し合う機会をね作っていきたいなとは思ってますのでまたお便りの方もあのぜひよろしくお願いします。何か聞きたいよとか相談したいよとかこういうことを HSP についてお話ししてほしいみたいなリクエストとかあればね、えー、ぜひお便りもいただければと思います。それを踏まえてまた第2弾とかね、まあ、第3弾とかあればですけどお話も夫婦対談していきたいと思ってます。ではラジオネームコウキさんこんにちは98回の放送迷った時の判断軸はおもろい方へ退職したいことをど、えー、上司にどう伝えるでお便り紹介してくださいましてありがとうございましたとても勇気いただきました、はい、もう辞めたいけど上司に言うのがね怖いというお便りいただきました近況を報告させていただきますと実は2週間前に上司に辞める旨報告することができましたおめでとうございます大輝さんがおっしゃっていた通り「辞めます」の4文字を言うのが最大のハードルでその先はスムーズに進んでいきました否定的なことも言われましたが、自分でもびっくりするほど気にしてません。かっこ笑い。えー、次の人生に向けて、また一から積み上げていこうと思います。いつも動画やラジオで元気をもらっています。お二人の活動を応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。よかったです。うん。辞めますっていうのがね、やっぱ緊張するんですよ。そのね、98回の放送でも、上司に辞める旨を伝えるのが一番しんどくて、一回伝わったら、まあ,あとはもうねやめる方向にいろいろ進んでいくのでもう頑張ってやめますの4文字を言いましょうっていうことを言わせていただいたんですけどなん、はいまあ、とか言えましたとそしてやめ,、えー、めることができましたやめることができましたというかやめる旨をね報告することができて、まあ、多分有給を消化したりとか引き継ぎをして、えー、しばらくしたら退職されるのかなと思うんですけど、えー、次の一歩をね踏み出せたということでおめでとうございます。うん否定的なことも言われましたが、とお便りにあるんですけど、まあ上司の方からね、ちょっと釘を刺されたというか、うんなんかそういうこと言われたのかもしれないですね。うん新卒で、今年、今年というか、えー、2020年入社の方なので、1年目の方だったんですよね。だからもしかしたら、なんやろな、まあ例えばですよ、想像ですよあの。気にしなくて全然いいと思うんですけど、例えば上司の方から、なんやろな、根性ないとか、すぐ辞めるとか。あのー、あるんですよ別にこれ僕が全然思ってないしそうはね捉えなくていいと思うんですけどこういうことを言う人いますよと言われるかもしれませんよというのをお伝えする意味でちょっとあえて言わせてもらうんですけど、まあ、根性ないとかどこ行っても失敗するとか次そんなね態度やったらどこ転職しても一緒やぞとか何か言われたりするかもしれないですよ特にその入社して間もない頃に辞めますとかなると。やけどまあそんなんしたことじゃないというか。<笑>もうそんな,なんか自分のことを心配してんのかそうじゃないのかねえまあわかんないですよねだって今の環境が嫌で無理やから転職しますっていう話でねえ別に次の環境でまた頑張ればいい話でなんかどこ行っても失敗するとか根性ないとかなんかそういう話じゃないんですよね。だから辞めたいなとか、もうこのね、職場の環境、自分に絶対合ってないなとか、もうこんなね、例えば上司とか同僚のいる職場でもう働きたくないとか思って辛いのであれば、それはもう辞めるっていう選択は全然ありだと思います。それを周りの人がね、どうこう言う筋合いはないし、もう辞めたいと思ったら辞めるでいいし、で、人生ね、もうやり直しというか、いろんな選択肢ができるわけで、社会人1年目2年目で最初の会社を辞めちゃうっていうことが早いとは思わないですもう自分が辞めたいと思ったら辞めるべきやと思うしそういう合ってないなとか辛いなっていう職場でいくら3年頑張ろうが5年頑張ろうが10年頑張ろうがうんまあ良くなってることもあるかもしれないですけどうんまあくなってないかもしれないですというか良くなってないんちゃうかなと思いますその働く環境とか自分の気持ちメンタルとかモチベーションがねうん。だからそういう違和感感じたときは、もう自分のやりたい方に、もう素直に従って行動していくっていう方がいいかなと、個人的にはね、思うんですけどね。はい。まあ、とにかく、k o k さん、次の第一歩ね、おめでとうございます。またご報告もいただいてありがとうございます。では、匿名の方ですね。突然のレター、失礼します。いつもラジオ、YouTube を拝見、拝聴し、明るい気持ちになったり、やる気をいただいています。80回の副業についてのラジオを拝聴し私の生活も誰かの役に立てるかもと思いレターさせていただきました80回というと、えー、うちは副業禁止だからと素直に諦めるべきかという副業についてお話しした回ですね私は助産師として病院勤務している26歳独身です助産師の仕事はやりがいがある一方でたまに責任に押しつぶされそうになることもあります勤務している病院は副業が禁止されていますが大輝さんと同様に私もバレなければいいという考えですまた給料が発生しなければいいという考えにも激しく同意です私は独学でベトナム語や中国語を勉強していて英会話スクールにも通い外国の患者さんが来院された際は担当させていただいています将来医療通訳として働けるようにまた通訳もできる助産師となるのもいいかなと思っていますまた他にも給料は発生していませんが活動していることもあります。副業が禁止なので現職を辞めるという決断は簡単にはできないと思います。しかし選択肢を増やすことはいくらでもできると思っています。長々と失礼しました。これからも応援させていただきます。めちゃくちゃすごいですね。いや、すごいなと思いました。助産師として働きつつ副業禁止のところなんですけど。独学でベトナム語語や中国語を勉強していてていい英会話スクールにも通っていますとだから、まあ、日本語はもちろん日本語と英語にベトナム語に中国語ってすごいですね今外国の患者さんが LINE された際は担当させていただいていますということなんで相当ねコミュニケーションもある程度取れる状況なんでしょうねすごいなって思いますで病院からしてもねやっぱもう唯一の存在ですよねおそらく匿名、うん、の方ねもう外国の方来たらこの匿名の方にね任せようっていう信頼もねされてるやろうしだからすごいねスキルをなんていうかなスキルアップですよね助産師としてだけではなくて助産師×外国語っていうそれで唯一の存在にね貴重な希少価値の高い存在になれるということでそういうスキルがあったらまたいろんな場所でも活躍機会あるやろうし。医療通訳っていうね、お仕事もあるんですかね。医療通訳としてのジョブチェンジもできると。さらに他にも活動していることもありますって、すごい行動力ですよね。うん。だから、ね、僕もその第80回の放送で言いたかったのは、なんか、副業禁止やから何もしませんとか、何もできません。もうこの本業の仕事しかやることありませんじゃなくて、えー、その副業ね、禁止で、給料とかね、報酬をもらったら、税金とか住民税とか変わっちゃうからやっぱ副業ってばれちゃうし難しいかもしれないですけどだからやめますじゃなくて、えー、まあ変な話ねお金もらわなくてもいいと思うんですよ。報酬をもらわずに何か別の活動を続けてみるあるいはもう報酬がねじゃあ報酬もらえるようにあのいくらいつでも切り替えられるみたいなでその報酬切り替えたらもう本業すぐ超えちゃうよっていう段階まで報酬をもらわず進めておいて。でもう会社辞めようとか独立しようって思った時にもうポンって辞めてそっちの今まで育て上げてきた副業というかまだ業になってないまあ副活動みたいなのはんて言い方かわかんないですけど報酬をもらわずに頑張ってきたやつをまあビジネスとして変化させてやっていくとかまあそういう選択もできるし要するにだからこのレターでもいただいてるんですけど選択肢を増やすすってことですよね副業禁止やからもう本業しかやりません。えー、会社勤めとかでねもう給料もらってやっていきますって、まあ、それでね、まあ、出世して給料上げていくっていうのも一つなんですけど選択肢を増やすとそれは将来業としてなりわいとしてなりうるものをお金をもらわずに育てていくっていうのも一つやし自分の本業をよりスキルアップしたりとか希少価値の高いねスキルにしていくための別のスキルを勉強したりとかこの方でいうと外国語が一つですよね助産師として働きながら外国語も勉強してで助産師×外国語っていうスキルを掛け合わせてもうすごいね貴重な価値のスキルにしていくと、うん、だからそういうねやっぱやり方もあるんやなっていうのをこのお便りいただいて僕自身も勉強させてもらいました。とにかくもう今ねできること何かっていう今の環境でできることは何かっていうのをもう自分で考えて行動していくってことに尽きるのかなって思いますねうん僕自身もねやっぱり常に変化していかないといけないなと思うし新しいこととかいろんなことにもねアンテナ張って興味持って、えー、挑戦もしていかなあかんなって思ったしまあなんかいろいろ考えさせられましたはい僕も頑張りたいと思います僕らもね渡辺夫婦としても頑張ろうとなんか改めて思いましたありがとうございます。はい、じゃあ、お便りで3つご紹介させていただきました。ポッドキャスト YouTube サブチャンネルでお聞きの方は、説明欄の Google フォームから、スタンド FM はレターから送っていただけますので、お気軽にメッセージも含めてね、質問、相談などありましたら、お気軽にお寄せください。また、ジャパン・ポッドキャスト・アワードのリスナーズ・チョイス、こちらの投票も募集しております。説明欄にこちらもリンク貼ってますので、どうぞよろしくお願いします。渡辺夫婦の二人ごととね、作品名に入力していただいて、投票をお願いします。あの好きなポッドキャスト、おすすめポッドキャストをね、決めようぜっていうアワードが開催されていて、ぜひもうリスナー皆さんのね、一票一票が大事になってきますので、もう1分で終わりますので、ぜひね、説明欄のリンク開いていただいて、投票ね、ポチッとよろしくお願いします。はい、では今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。